0: ¿Te ha pasado que te sientes perdida a la hora de ponerle precio a tus cursos o a tus servicios de asesoría, terapia o coaching uno a uno? Quizás dices, bueno, pero... Yo, yo ya siento que estoy hecha para esto, me gusta ayudar de esta manera a este grupo de personas que tienen este problema, amo lo que estoy haciendo, amo el negocio que estoy creando y comienzas a crear ese servicio que te apasiona o ese curso que quieres facilitar. Pero a la hora de ponerle precio empiezan las preguntas y las dudas. ¿Será que este precio es muy alto? ¿Será que nadie se va a inscribir en mi curso si yo pongo este precio? ¿Será que van a pensar que soy una abusadora y se van a sentir extorsionados? O te empiezas a decir cosas como no vale, yo aún no tengo el reconocimiento que tiene esta otra persona, así que no puedo cobrar tanto como ella. Lo cierto es que al final si te pasa como me pasaba a mí, es que te lanzas con un precio que tú sientes muchas veces que es demasiado bajo para lo que tú estás ofreciendo, que igual te cuesta vender y del cual sigues sin sentirte 100% segura. Y la verdad es que muchas veces esta falta de confianza incluso se termina notando en tu manera de promocionar el producto, de tu manera de promocionar las asesorías y afecta al final tus ventas. Así que si tú estás escuchando esto y estás diciendo ¡Ira! ¡Esa soy yo! ¡Ayuda! <ríe> no te preocupes porque mi propósito en este episodio es ayudarte muchísimo con respecto al tema de poner precios a tus productos porque a veces cuando tenemos un producto tangible es un poco más sencillo y aunque tiene sus, sus retos, termina siendo un poco más sencillo porque tú tienes algo físico y tú sabes cuánto te costó crearlo y sabes que tienes que generar una ganancia de eso que estás vendiendo, entonces es el costo más un porcentaje de ganancia. Sin embargo cuando no es algo físico, sino que estamos poniendo nuestros conocimientos nuestros talentos al servicio de otra persona, ya sea a través de asesorías, terapias, coaching uno a uno o a través de un curso, un programa online, pues se torna un poco más complejo entender cómo poner este precio y se termina convirtiendo en una decisión que a veces se siente muy arbitraria y de la cual no nos sentimos 100% confiadas. Pero eso va a cambiar al terminar de escuchar este episodio. ¿Cuáles son las tres cosas que te vas a llevar uno, conocerás la diferencia entre precio y valor y por qué es importante que haya una relación balanceada entre estos dos aspectos. Dos, vas a tener una lista de criterios para guiarte a la hora de poner precio. Y tres, conocerás cuál es el secreto para dejar de subvalorar tu trabajo. Por ejemplo, si tú te preguntas, ¿pero por qué hay personas que pueden cobrar mucho más por sus sesiones o por sus cursos? ¿Y qué tengo que hacer yo para llegar a vender exitosamente productos de alto valor? Entonces, saber este secreto te va a aclarar todas esas dudas y te va a ayudar incluso en un futuro cada vez que necesites ponerle precio o cada vez que necesites incluso actualizar el precio de productos que ya tienes. Básicamente, este secreto que te voy a decir al final será clave para que tú puedas crear y vender productos de alto valor que como consecuencia tengan un alto precio, o sea, sean productos high ticket, con total confianza, aunque estés comenzando tu negocio y no tengas una comunidad de miles de seguidores. Si suena como algo que puede ayudarte, entonces vamos directo al episodio que esto va a estar potente. Vamos a suponer que estás creando tu producto, tienes un curso online, un programa online, o quizás tienes asesorías uno a uno que ofreces como un servicio. ¿okay? Ahora, al momento de tú ponerle el precio, hay muchas variables que tienes que considerar y esa es la que vamos a estar trabajando. Pero lo primero y lo más clave que necesitas comprender, si no lo sabes aún, es la diferencia entre precio y valor. Y esto es muy importante. Y no solamente la diferencia entre estos dos, sino cómo se relacionan entre sí. Vamos a ver. El valor es, y valga la redundancia, la valoración subjetiva que está haciendo tu cliente de ese producto que tú le estás dando, producto o servicio. ¿Qué significa esto? Es cuánto, tu cliente aprecia eso que tú le estás dando, cuánto lo necesita en su vida, cuánto está deseando el resultado que tú le estás ofreciendo, cuán importante y prioritario es para ese cliente tener eso que tú estás ofreciendo. Todo eso va a influir en la manera como el cliente evalúa si tu producto es bueno para él en este momento si tu producto es de suficiente calidad, si tu producto realmente resuelve su problema e incluso si supera sus expectativas. Precio es simplemente el monto monetario en dólares, en euros, en pesos, en bolívares, en lo que sea que tú estés cobrando, el monto monetario que tú le pones a ese producto y que tu cliente paga para obtenerlo, ¿ok? Son dos conceptos diferentes. ¿Qué pasa cuando hay una relación poco balanceada entre estos dos conceptos? Empieza el problema y se te dificulta la venta, se te dificulta hablar de tu producto, no te sientes suficientemente confiada, se te, just se te dificulta justificar el precio de tu producto, etcétera. ¿Qué significa una relación desbalanceada? que el valor de tu producto no se corresponde con el precio que tú le estás poniendo por ejemplo una relación desbalanceada sería si el valor de tu producto es bajo pero el precio es muy alto obviamente allí va a afectar la satisfacción de tu cliente va a afectar tu proceso de venta va a afectar cuántos clientes realmente te compran tu producto Va a afectar la manera como tú justificas, se te va a hacer mucho más difícil justificar el precio de tu producto y al final pues no te vas a sentir satisfecha porque estás dando algo que cuesta mucho, que, que tiene un precio muy alto, pero que el valor que el cliente ve de ese producto no es tan alto. Y vamos a ver cómo funcionaría esta relación con un ejemplo un tanto sencillo y superficial, pero no importa. Vamos a suponer que a ti viene alguien y te dice, te vendo un combo de McDonald's. Tú eres una persona que vive cerca del McDonald's, que tiene facilidad para acceder a un combo en cualquier momento del, del día, que lo quiera, de la semana, del mes, cuando tú quieras, tú puedes ir a McDonald's y pedir tu delivery en, en McDonald's o ir y comértelo allí. Te gusta mucho McDonald's y dices, eh, bueno, vale. Quiero, quiero el combo de McDonald's, me gusta y quiero quiero comprarte el combo de McDonald's. Y la persona te dice, bueno, buenísimo, el valo, el precio son 50 dólares. Tú dices, bueno, ya va, 50 dólares, pero si yo pago 9 dólares cuando voy al McDonald's que está al lado de mi casa, no voy a pagar 50 dólares. O sea, no lo necesito tanto, no es tanta prioridad en mi vida, no le veo el valor agregado que tú me estás dando por ese combo de McDonald's, porque es algo que yo puedo comprar fácilmente al lado de mi casa en cualquier momento por menos de 10 dólares así que no gracias no voy a comprar tu combo de McDonald's por 50 dólares ahora vamos a poner el mismo ejemplo pero con una persona que vamos a suponer es, está en un mundo post apocalíptico <ríe> un mundo en donde todo fue destruido su ciudad fue destruida eh, no hay nada, no hay ningún restaurante, no hay supermercados, no hay cocinas, no hay gas, no hay comida, no hay una manera de preparar comida, de alimentarse, está teniendo realmente problemas para poder alimentarse, tiene una semana sin comer y lo que tiene en su bolsillo son 100 dólares. Y viene una persona y le dice, yo tengo este combo de McDonald's, yo te lo voy a vender por 50 dólares. ¿Ustedes creen que ¿Esa persona compra o no compra el combo de McDonald's? En ese caso, el valor que esa persona le está poniendo al combo de McDonald's es mucho más alto porque dice no hay nada de comida alrededor, no tengo posibilidades de comer cualquier otra cosa. Estoy en una situación prácticamente de vida o muerte, tengo el dinero en mi bolsillo y esto es prioridad en este momento para mí porque tengo una semana sin comer. Entonces el valor en ese caso se corresponde con el precio que la otra persona está cobrando por dar ese, ese combo de McDonald's a esta otra persona. Entonces fíjense que hay muchas variables que interfieren en cuánto valor una persona le da al producto y cuál es el precio que ese producto tiene de vuelta. Con este ejemplo que acabamos de decir básicamente, que cuando el valor es muy bajo, el valor que la persona ve en tu producto es bajo, y tu precio es alto, hay una relación de desbalance, por lo que entonces la persona no va a sentirse motivada a comprar tu producto, a ti te va a costar mucho venderlo y te va a costar mucho justificar. Y las personas que sí te compren, pues van a quedar con un alto nivel de insatisfacción, muy probablemente. Ese tipo de relación es muy difícil de hacer crecer, es muy difícil de escalar. Pero vamos a ir a otro tipo de desbalance, que seguramente es el tipo de desbalance en el que estás cayendo, y es cuando tu precio es bajo, pero el valor que tú ofreces es muy alto. Ese seguramente es un desbalance en el que tú muy probablemente pudieras estar cayendo si te identificas con lo primero que estuve hablando a la introducción del episodio. Y es que muchas veces, porque estamos comenzando, porque vemos que hay otras personas en el mercado que tienen más autoridad, porque no tenemos una cuenta con demasiados seguidores aún, porque estamos desarrollando apenas nuestra confianza en lo que estamos vendiendo, entonces tendemos a entregar demasiado, pero el precio que le ponemos es muy bajo. Y resulta que eso sigue siendo una relación desbalanceada, que te va a dificultar la venta, que te va a dificultar, que un cliente que ve alto valor en lo que tú estás ofreciendo te compre porque dice, ya va, pero esto no cuesta realmente lo que esta persona está diciendo que cuesta, entonces no me voy a lanzar a comprar esto, prefiero comprárselo a alguien que ya veo que el nivel de inversión que yo voy a hacer realmente se traslada al nivel de resultado que yo quiero, porque subconscientemente las personas invierten en función del nivel de resultado que quieren también y, y eso es un mensaje que automáticamente va al cerebro en el momento en el que hace una transacción sobre todo cuando es un curso online o cuando es una asesoría dicen ya va yo quiero este nivel de resultado yo no voy a pagar 20 dólares por este nivel de resultado yo voy a pagar 500 dólares por este nivel de resultado y yo sé que si yo pago los 500 dólares eso me va a llevar a ese resultado ojo Estoy hablando del proceso interno que ocurre subconscientemente en nuestra mente cuando hacemos una transacción, no necesariamente en lo que realmente pasa luego. Puede ser que tú inviertas 500 dólares en un curso que es muy malo y que al final no te da los resultados. Es lamentable, es horrible, pero pasa. Pero volviendo al tema de la relación entre precio y valor. Sigue siendo una relación poco efectiva, el tener un valor muy alto con un precio muy bajo la relación ideal y la que mejor funciona es tener un precio adecuado al valor que tú estás entregando cómo hacemos eso para eso voy a estar hablando de los criterios que necesitas tener en cuenta para establecer el precio de acuerdo al valor es decir ya va, Andreina, pero si yo tengo un programa online, si yo tengo una asesoría que es algo intangible, o sea, al final es un producto que no se puede tocar, no es un vaso que me costó X monto producir y que yo voy a vender ganándole X porcentaje, sino que es un, un producto intangible que yo estoy poniendo mis conocimientos y mis talentos para ayudar a otra persona. ¿Cómo yo calculo el valor de ese producto? Eso es justamente lo que te voy a estar contando. ¿Cuáles son los criterios que necesitas considerar para entender cuál es el valor del producto y en función del valor en qué rango de precio entra? Entonces te voy a ir contando cuál es esa lista de criterios que necesitas tener en cuenta. Básicamente son 10 criterios que te voy a estar nombrando y los pasos son establecer el valor de tu producto en función de estos 10 criterios evaluar cuál es el rango de precio en el que entraría tu producto en función del resultado que hayas tenido en el paso 1. Y el tercero es conectar con tu intuición y decidir dentro de ese rango de precio con cuál te sientes más cómoda. Pero ya teniendo un rango de precio definido que va acorde al valor que tú estás ofreciendo. ¿Cuáles son esos rangos de precio? Si hablamos de un curso o un programa online, tendríamos... Tres rangos que funcionan bien, por ejemplo, el primer rango sería entre los 50 y los 100 dólares y esto es adaptable obviamente a tu cultura, a, a la moneda que, en la que tú manejas, etcétera, pero esto es un ejemplo eh, general que puede ser adaptable, pero que te puede servir de guía entre 50 y 100 dólares luego el segundo rango es entre 100 y 500 dólares y el tercer rango ya son productos high ticket que son entre 500 y 3000 dólares si son servicios de asesorías, sesiones uno a uno, terapia, coaching, ya variaría en función del mercado y de la competencia con la que tú te estás planteando. Lo que yo te invitaría a hacer es que vieras en tu rama, en tu tipo de producto y en el tipo de asesorías o coaching, acompañamiento que tú das, ¿Cuáles son los rangos de precio? ¿Cuáles son el tipo de asesoría más alta? Y eso lo pones en el rango más alto, en el rango 3. Por ejemplo, si tú dices, es que las sesiones de, de terapia más altas, o sea, los, los terapeutas que están cobrando el mayor valor dentro de mi mercado, están alrededor de 500 dólares la sesión. Bueno, ese sería el rango. De repente de 300 a 500 es el rango más alto. Luego de 100 a 300 es el rango medio y luego de 50 a 100 es el rango más bajo, o sea, más o menos así funcionaría el establecer los rangos de acuerdo a tu mercado y de acuerdo a lo que tú estás produciendo, o sea, a tu producto o a tu servicio. Esto es importante que lo reflexiones al principio antes de ir con los tres pasos. Los tres pasos te recuerdo que son evaluar cada uno de los criterios, de los 10 criterios, Luego entonces escoger el rango en el que tu producto entraría, si es el rango 1, el 2 o el 3, como ya te los he explicado. Y el tercero entonces es pasar la decisión por tu intuición y escoger un precio con el que te sientas cómodo o cómoda dentro de ese rango que ya hace match con el valor de tu producto. Entonces, ¿cuáles son los 10 criterios que vamos a tener en cuenta? El primero es la relevancia, es decir, ¿qué tan urgente e importante es para tu cliente resolver ese problema en este momento de su vida? ¿Qué tan prioritario es tu producto o tu servicio para resolver el problema de ese cliente en este momento? Y esto es desde el punto de vista del cliente y aquí nos vamos de nuevo al ejemplo del combo de McDonald's. Es distinta el nivel de urgencia que tiene la persona que tiene el McDonald's al lado y puede comerlo en cualquier momento de la semana cuando le provoque al nivel de urgencia que tiene la persona que está en el medio de una tragedia post apocalíptica donde no tiene nada que comer y no ha comido durante una semana. Entonces te vas a preguntar y la respuesta normalmente puede ser en tres niveles. Es poco relevante, es medio relevante o es muy relevante desde el punto de vista de tu cliente. El segundo criterio. ¿Cuál es el nivel del resultado que tiene tu cliente? Y aquí lo vamos a evaluar en función del retorno de inversión. ¿Cuánto es el retorno que tu Petra va a tener al haber culminado su transformación contigo? Es decir, al haber vivido tu programa, al haber vivido tus sesiones de asesoría o de acompañamiento. ¿Cuál es el retorno de inversión? Y el retorno de inversión no solamente es monetario, o sea, Definitivamente el retorno de inversión monetario es un tipo de retorno de inversión importante, es decir, si yo invertí mil dólares en tu programa, ¿cuál es el retorno de inversión que yo voy a tener al haber culminado ese programa? Por ejemplo, programas que te enseñan cómo multiplicar tu dinero, programas de finanzas, programas de emprendimiento, de negocio, por lo general tienen un alto valor porque el retorno de inversión monetario que ofrecen es alto también. Es decir, al completar el programa de asesoría de emprendimiento, tú vas a tener un negocio que te va a generar ingresos a ti o esa es la promesa. Entonces, en ese caso, pues lo el, el retorno de inversiones monetario es alto. Pero no solamente existe retorno de inversión monetaria, a lo mejor tú estás escuchando y dices, pero si yo soy terapeuta y mi, mi, yo no enseño a las personas a hacer dinero, yo enseño a las personas a sentirse mejor consigo mismas, a sanar partes de, de, de la relación que tienen con ellas mismas, con los demás, etc. En ese caso, la persona vive un retorno de inversión en cuanto a su calidad de vida, un retorno de inversión emocional, un retorno de inversión en salud física, en salud mental en tener mejores relaciones. De repente el retorno de inversión de un programa, por ejemplo, que te ayuda a mejorar la manera como te relacionas con tu pareja, el retorno de inversión es que vas a tener una, una pareja saludable, vas a tener una relación de pareja en la cual te sientes plena y, y, y que tiene un apego saludable que te hace feliz. Y eso es un retorno importante de inversión. A lo mejor un retorno de inversión en un programa que te ayuda a conectar con tu sexualidad es que vas a poder tener una relación sexual mucho más abundante, mucho más sentirte mucho más sensual, mucho más confiada. Eso se va a traducir en un mayor placer en tu vida, tanto si tienes pareja como si no. Entonces, ese tipo de retornos también son importantes. Lo valioso es que tú puedas identificar cuál es el retorno de tu programa o de tu asesoría primero y segundo, entender si para tu cliente eso se traduce en un retorno de inversión bajo, medio o alto. Obviamente, si se dan cuenta, cada uno de los niveles de, de las respuestas que vas teniendo en cada uno de los criterios corresponde con un rango de precio. Luego, al final, lo que haces es ver si tuviste más respuestas en el rango de precio alto, si tuviste más respuestas en el rango de precio medio, o si tuviste más respuestas en el rango de precio bajo. Y en función de eso, entonces estableces en cuál rango va tu precio. Vamos a seguir con los criterios. El tercer criterio es el tiempo que toma alcanzar el resultado para tu cliente. Es decir, cuánto tiempo le tomará a tu cliente alcanzar los resultados esperados si sigue todos los pasos que tú le vas a enseñar o si asiste a todas las sesiones de acompañamiento que tú les vas a dar, mientras más tiempo le tome, menos valor ve de tu producto, por ejemplo, si para tú tener resultado con lo que yo te voy a dar, tú vas a igual invertir 12 meses adicionales a lo que vas a estar viviendo en mi programa, entonces la percepción del valor va a ser menor a que si tú le dices los resultados los vas a alcanzar antes de que termine mi programa, y ojo, tu programa o tu servicio de asesoría si hay algunos de estos criterios en los que tú estás por debajo de alto, es decir, te toma mucho tiempo más tener el resultado, etcétera, eso no quiere decir que esté mal. Recuerda, aquí no es que estamos a juro, tienes que crear un producto que todo tenga el, el valorado alto para que pueda encajar en el rango alto. No. Tú puedes tener un producto que encaja dentro del rango alto, del rango en medio, pero tiene algunos aspectos de estos criterios que están en otros rangos y eso está bien. Y por eso es que tú tienes, por ejemplo, programas en donde el retorno de inversión es muy alto y cumple con todos los criterios y es un programa high ticket, pero de repente tienes un programa que es transformador, que es espectacular que a lo mejor no cumple con todos los criterios en el rango alto, sino que es un curso de rango medio, de repente está entre los 100 y los 500 dólares, pero sigue siendo exitoso, sigue siendo espectacular. Porque acuérdate que la clave aquí no es que todo el mundo cree programas que están en el rango alto, no necesariamente, la clave es para, para establecer tu precio es que el precio y el valor tengan una relación balanceada que el precio vaya acorde al valor que tú estás ofreciendo. Si tú quieres ofrecer un producto de, de rango de precio bajo, maravilloso. Hay negocios exitosísimos que son muchos productos de rango de precio bajo y eso es un modelo de negocio específico. Hay negocios que de repente se enfocan en un producto high ticket, que es mi modelo de negocio preferido, porque siento que se puede monetizar mucho mejor y el impacto también es mayor, que es un, Productos high ticket y luego otros productos de menor rango de precio que igual son potentes, pero que te ayudan como a ir creando esa relación con tu cliente hasta que llega al producto de high ticket. O también puedes tener un negocio en el que tienes muchos productos de rango medio de precio. Cualquier opción es válida. Lo importante no es que pienses, ay, es que yo, por ejemplo, mi resultado, porque como es terapia y es emocional, yo no puedo asegurar que la persona... Al, al culminar el programa ya tenga todo sanado, pero sí va a tener todas las herramientas para poderlo ir sanando y los resultados se van viendo después. No hay problema. En esa categoría, en ese criterio, tú entras dentro del rango de, por ejemplo, bajo o medio, pero no hay ningún problema, porque al final tu precio va a estar acorde al valor que tú entregas y va a estar de repente entre los 100 y los 500 dólares. Maravilloso, está maravilloso. Ese es el tipo de mentalidad o de análisis que te invito a tener el momento en el que estés haciendo este ejercicio. Entonces, tenemos criterio de relevancia, criterio de resultado o retorno de inversión, criterio del tiempo que toma alcanzar el resultado. Vamos con los otros siete. Nivel de acompañamiento, y ese es uno importante. ¿Qué tan presente estás en el proceso de transformación de tu cliente? Y aquí te vas a preguntar, ah, no, bueno, es que yo no ofrezco ningún tipo de acompañamiento. Entonces entra dentro del rango bajo. Hago algunas sesiones esporádicas de preguntas y respuestas mientras está ocurriendo el programa, entonces ahí está eh, rango medio. Ay, no, que yo les hago coaching, asesoría, trabajo de la mano con el grupo, con la persona a lo largo de su viaje de transformación, eso entra dentro del rango alto. Quinto criterio, acceso a comunidad de apoyo. ¿Qué tanto soporte tiene el cliente de parte de una comunidad de personas que están viviendo el mismo proceso con él? Si no hay comunidad en tu programa o en tu servicio, entonces entra dentro del rango bajo, dentro de ese criterio. Si los participantes pueden conversar entre sí a lo largo del viaje... Entonces entra dentro del rango medio. Si promueves, por ejemplo, de forma mucho más proactiva, no solamente, eh, un, por ejemplo, un grupo de WhatsApp o un grupo de Telegram en donde la gente puede conversar, que es lo que sería el rango medio, sino que además tú les das espacios especialmente creados para que trabajen en equipo, hagan mesas de trabajo, colaboraciones, feedback entre los participantes, mastermind y un sentido real de comunidad a lo largo del viaje o incluso posterior al viaje, eso entonces es dentro del rango de valor alto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que una persona que va a comprar un programa o un servicio de asesoría en donde además de las terapias o además de los cursos, le ofrecen una comunidad en donde puedan hacer cada cierto tiempo mesas de trabajo, colaboraciones, mastermind, feedback, etcétera, Y trabajar en conjunto con una comunidad en pro de obtener ese resultado, el valor percibido por la persona va a ser mayor que si no hay una comunidad. Si sí, vemos cómo funciona, es el valor, cómo, cómo el cliente percibe qué tanto valor estás ofreciendo con tu producto en función de estos criterios y de lo que tú incluyes o no dentro de tu oferta basado en estos criterios. Siguiente es garantía y política de reembolso. ¿Cómo es tu política de reembolso en caso de insatisfacción? Una persona que está comprando un producto, pues ve mucho más valor en un producto que le ofrezca una política de reembolso en caso de que haya insatisfacción, porque ve que el riesgo que está tomando al momento de hacer la compra es mucho menor que si hiciera una compra que no le ofrece ningún tipo de reembolso. Entonces, si no hay garantía, entra dentro de la percepción de valor baja. Si hay un reembolso, por ejemplo, del 50% o menos del 100%, hay una... Eh, percepción de valor media y si el reembolso es del 100% bajo ciertas condiciones, obviamente como todo reembolso, entonces entra dentro de la valoración más alta. La persona va a verlo como un producto de valoración más alta. Otro criterio, el tipo de acceso que va a tener a la información y esto es muy específico de los programas online. Por ejemplo, cuánto tiempo va a tener acceso tu cliente al programa o a los cursos no aplicaría en un caso de, de servicio online, porque bueno, ya serían asesorías y terapia, a menos que tú, por ejemplo, les ofrezcas una comunidad y entonces cuánto tiempo va a poder acceder a esa comunidad durante los seis meses que va a estar trabajando contigo o incluso después o de por vida, etcétera En el caso de un programa, por ejemplo, tienes diferentes tipos de acceso. Puede ser que el programa sea en vivo y luego no tiene más acceso, o sea, solamente te puedes conectar en vivo y si no ves la sesión te doy unas 24 o 72 horas para que veas la sesión y luego ya no va a quedar registrado el programa y no puedes acceder al programa si no lo hiciste en el tiempo en el que yo te lo estoy dando. Ese eh, sería un valor de, o sea, entraría dentro del rango más bajo del valor. La persona vería un valor medio si tiene un acceso extendido, por ejemplo, Terminamos el programa y tienes dos meses después de que termine el programa para igual verlo si te faltó, verlo a tu ritmo y después de dos meses ya se acaba el acceso o vería un valor más alto si el acceso es ilimitado, o sea, si es de por vida, si tú compras ese programa y te queda el acceso eh, de por vida e incluso vería un valor extra alto si... Le das acceso también a las actualizaciones futuras que ocurren del programa. ¿Cuánto es la duración del programa? ¿Cuánto dura el programa o servicio? ¿O cuánto dura el producto en función de su calidad? Y eso aquí también es interesante porque va a depender mucho del tipo de cliente que tú estás eh, apuntando, ¿no? Porque hay, hay clientes que van a ver mucho más valor alto en un programa que dure menos, que sea corto y que les dé resultados rápido. Y hay clientes que quieren el acompañamiento a largo plazo porque el nivel de transformación que ellos quieren es a largo plazo. Entonces, aquí va a variar mucho y va a depender del de tipo de producto que tú estás ofreciendo. Por ejemplo, si tú tienes una persona y que quiere ya lanzar su podcast y comenzar a crear su podcast y tú le dices, vas a lanzar tu podcast en un año, la persona probablemente vea un valor más bajo en ese programa porque dice no, pero es que yo no quiero esperar un año para lanzar mi podcast. Yo quiero un programa que me enseñe cómo lanzarlo rápido. Y de repente ve otro programa que le dice, lanza, crea desde de cero tu podcast y lánzalo en siete días. Y él dice, este es el que yo quiero. Este me da un valor más alto. Pero de repente tú le dices a la persona, vamos a trabajar en sanar tu amor propio y lo vamos a hacer en un taller de dos días. Y ese ve un valor más bajo que si le dices vamos a trabajar de forma intensa y profunda una transformación en tu relación contigo en un acompañamiento de seis meses. Ahí ve más valor esta persona que si le das el, el de los dos días. Entonces vemos cómo funciona el tema del tiempo. Entonces en función de lo que tú eh, sea tu producto, tú vas a decir si la duración, la valoración es baja, es alta o es media. Siguiente criterio es confianza en tus propias habilidades. Y esto es muy subjetivo, esto sí tiene que ver más contigo que con tu cliente, es muy subjetivo, pero es muy importante a la hora de establecer el valor de tu producto. ¿Por qué? porque si tú eres una persona que confía en tu producto, que confía en tus habilidades, que confía porque ya lo has hecho bastantes veces, porque ya tienes la experiencia, porque te sientes cómoda haciéndolo, entonces el valor que tú vas a promover, o sea, la manera como tú vas a guiar a ese grupo de personas o a esa persona individual, va a ser de mucho mayor valor que si tú estás empezando, tienes inseguridades, no vas a saber responder ciertas preguntas si te las hacen, etc. Entonces, tu nivel de experiencia y sobre todo tu nivel de confianza en ti misma, tiene un peso a la hora de darle valor a tu producto. Y es muy natural que al principio, cuando estás empezando, tú sientas que está baja o media la confianza y que a medida que vayas avanzando a lo largo del camino, tu confianza vaya aumentando y por lo tanto el valor de tu producto también vaya aumentando. El penúltimo criterio es ¿Cuánta autoridad tienes tú en el mercado? Es decir, ¿qué tan posicionada o reconocida estás en el mercado actualmente? Si tú, por ejemplo, tienes una comunidad de pocos seguidores, si tienes si no has creado alianzas con otros competidores, si no, tu opinión o tu contenido no tiene una influencia realmente tan alta dentro del mercado en el que tú te desenvuelves, sino que quizás estás comenzando, estás construyendo comunidad, etcétera, pues muy probablemente la visión del valor sea baja. Versus un producto que te ofrezca de repente una persona que ya tiene autoridad, que ya tiene reconocimiento, que ya tiene testimonios, que ya tiene eh, experiencia, años en el mercado. Entonces, ahí el nivel de confianza que tiene el cliente para vivir un viaje con esa persona hace que vea el valor de ese producto como más alto. ¿Ok? De nuevo, no es ni negativo ni positivo. Lo importante es que esté alineado el precio al valor estás ofreciendo en este momento, para que la persona incluso que de repente dice, no, pero yo prefiero pagar un poco menos por este producto que me lo va a dar María Pepita, que no la conozco, a pagar mucho más por este valor que me va a dar esta otra persona que sí la conozco, que tiene reconocimiento, pero que no siento que... que que yo pueda pagar en este momento, por ejemplo, o que no siento que sea el nivel de transformación que quiero en este momento. Prefiero irme con María Pepita. Eso puede pasar. No todas las personas quieren ir con tu competidor más grande. No todas las personas quieren ir con la persona famosa. A veces incluso valoran el ir con personas que están comenzando porque saben que el nivel de acompañamiento va a ser mucho más personalizado que si van con un grupo en el que van a tener 2.000 personas participando con ellos en el programa y el nivel de atención no va a ser tan alto. No vean ninguno de estos criterios como negativo o positivo, simplemente respondan con mucha honestidad para que den con si, si el valor del producto que ustedes tienen en este momento es bajo, medio o alto, es percibido como un valor bajo, medio o alto, para que tu precio sea acorde y listo, maravilloso. Cualquier producto dentro de estos rangos puede ser valioso y puede ser transformador. Lo importante es que el precio vaya acorde para que se te facilite un poco más la venta. Y tú también como emprendedora, como dueña de negocio, como persona que está creando y lanzando ese producto, te sientas satisfecha y no sientas que tu trabajo está siendo subvalorado. Y el último criterio es la competencia. ¿Cuánto es el promedio de precio que está aplicando tu competencia para productos parecidos a los que ofreces? Y aquí básicamente tú vas a ver si el promedio entre los precios que está aplicando tu competencia están dentro del rango que estableciste como bajo, en el caso de los programas entre 50 y 100 o el equivalente en la moneda que estés manejando. En el caso del medio rango, entonces entre 100 y 500, o sea, si, si tu competencia, el promedio de los precios de tu, comple de tu competencia están dentro del rango medio, 100 y 500, entonces probablemente tu producto esté dentro de ese mismo rango. O si está en el rango alto, pues lo mismo, que es entre 500 y 3.000. Una vez que tú hayas respondido todos estos eh, criterios, hayas reflexionado en qué ¿Cuál de los tres niveles de rango aplica cada uno de estos criterios en función del momento en el que estás hoy con tu producto, el producto o servicio que tienes hoy? Entonces, tú te vas a hacer varias preguntas, que es como el paso dos. Primero, en promedio, ¿cuál rango debería escoger? Y esto te lo va a decir... Dónde fue que tuviste la mayor cantidad de respuestas y en el caso de haber tenido respuestas muy paralelas, por ejemplo, tuviste seis respuestas en el rango medio y seis respuestas en el rango bajo. Entonces ahí comenzar a hacerte preguntas del tipo de qué necesita pasar, por ejemplo, si tú quieres lanzarte con un producto que sea percibido como un valor medio y que esté entre los 100 y los 500 dólares, entonces tú dirías, ok, ¿qué necesito hacer en función de estos criterios para poder añadirle valor a este producto y qué puntos que están ahora en el rango bajo pasen al punto medio? Entonces, ah, necesito buscarme testimonios, ah, necesito entonces eh, ponerles una comunidad que no tenía antes, necesito incluir acompañamiento, necesito extender más el acceso que tienen al programa. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer en función de estos criterios para llevarlo a un rango mayor? Y lo maravilloso de esto es que si no te has dado cuenta, es una herramienta completamente moldeable a lo largo del tiempo. Tú puedes comenzar con un curso de, que se, eh, tiene un, un rango de valor bajo, que está entre los 50 y los 100 dólares, y poco a poco ya tienes la guía a través de estos, de estos criterios, ya tú puedes... Comenzar a pensar qué le necesito añadir a este curso, a este servicio de asesoría para poderlo llevar al siguiente nivel de rango, para poder aumentar el precio. Porque esto es lo maravilloso, tú puedes ir aumentando precios en el camino, tú puedes ir cambiando el valor de tu producto en el camino o puedes crear productos de diferente valor. También depende de cómo lo quieras vivir y de cómo sea tu modelo de negocio. Finalmente, cuando ya tienes decidido cuál va a ser el rango en el que tu precio y tu valor están balanceados, entonces vamos al tercer paso y básicamente es poder escoger dentro de ese rango cuál es el precio con el que tú te sientes más cómoda. Está bien si al principio tú quieres comenzar pegada más hacia la parte baja del rango, para ir ganando más confianza y poco a poco irlo subiendo aumentando hacia un nivel medio o alto de ese rango. Por ejemplo, si tú estableciste que tu producto está en el rango de valor medio, que es entre los 100 y los 500 dólares, entonces pudieras decir, ok, déjame empezar quizás con un precio de 197 dólares que sigue siendo dentro, del, dentro de ese rango, pero hacia en la parte baja del rango y poco a poco en la medida en la que yo voy ganando más testimonios, en la medida en la que yo voy ganando más confianza en mí misma o voy añadiendo nuevos aprendizajes, nuevas herramientas dentro del programa o dentro de las asesorías, entonces yo voy a ir subiendo un poquito más el precio y lo voy a llevar hasta que sea no sé, 397 dólares. Por ejemplo, eso es un plan. Fíjate que ya no estás inventando un precio ya no te sientes completamente desorientada sino que tienes un proceso unos criterios que te ayudan a justificar el nivel de precio que tú estás poniendo en función del nivel de valor que tú estás aportando en comparación con lo que existe dentro de tu mercado eso te ayuda a sentir la confianza de vender al precio que realmente tu producto tiene independientemente de si en este momento tienes una comunidad de miles de seguidores o no porque eso ya vimos que es un criterio en cuanto a el reconocimiento y la autoridad que tú tienes en el mercado. Es solamente un criterio y ya lo tomaste en cuenta y ya decidiste el precio y ya tu valor y tu rango incluye ese criterio. Entonces ya tú sabes que al momento de promocionar tu producto y hablar de precio te sientes confiada en que estás poniendo un precio justo en función del valor que tú estás aportándole a la vida de esa persona. Y además tienes un plan de cómo ese precio puede ir creciendo en el futuro si así lo desearas, porque puedes empezar dentro del rango bajo e ir creciendo dentro de ese rango, porque el rango ya te da una flexibilidad. Y para poder escogerlo, lo vas a, te vas a conectar mucho a lo que te haga sentir más cómoda. Lo más importante en el proceso de venta es que tú te sientas cómoda con tu precio. ¿Ok? Que esté dentro del rango que aplica al valor que tú estás aportando y al mismo tiempo que tú te sientas cómoda al momento de hablar de tu precio. Y para eso necesitas, bueno, no solamente trabajar todos estos criterios, también el poder trabajar. ¿Cómo tú manejarías las objeciones, por ejemplo, al cliente, a tu producto? ¿Por qué? O sea, tú convencerte a ti misma de que ese precio realmente va acorde al valor y también que tú, dentro de ese rango, tú te sientas como con el precio que tú estás poniendo, que tú lo sientas justo para ti y para los demás y que si en un futuro decides irlo modificando dentro del mismo rango, sepas cuáles son esas cosas que quieres trabajar para poderlo modificar, o sea, sepas que, ah, bueno, necesito entonces trabajar en tener más testimonios porque sé que cuando trabaje en tener más testimonios el valor de mi producto va a aumentar y puedo entonces aumentar mi precio dentro del rango y sentirme mucho más cómoda con un producto, por ejemplo, de 297 versus uno de 197 que todavía está dentro del rango medio, pero va mucho más acorde allá el nivel de crecimiento que he venido teniendo con mi producto. Y ese es el proceso que yo uso y que enseño a mis estudiantes para poder establecer el precio en función del valor que realmente están aportando, poder sentirse seguras y sentirse confiadas a la hora de salir con su precio en el mercado. Y ahora, para terminar ya este episodio, ya una vez que te he compartido todo el proceso y que espero que lo puedas aplicar paso a paso, eh, y bueno, y que hayas tenido, yo me imagino que este episodio, si no, te, no, no tuviste papel ni lápiz, yo creo que lo vas a tener que volver a escuchar, sentarte con papel y lápiz y ponerte a anotar y hacer todo este ejercicio sería mi recomendación para ti. Pero antes de irnos, quiero contarte, como te prometí al principio del episodio, el secreto. ¿Cuál es el secreto que te va a llevar a que dejes de subvalorar tu producto o tu servicio. Es decir, dejes de sentir que necesitas poner un precio bajo y entregar un alto valor, ¿ok? Que yo sé que eso es una de las cosas que más nos afecta, sobre todo cuando estamos empezando. ¿Cuál es ese secreto? El secreto es que tú puedes tener productos y servicios, programas y servicios de alto precio y de alto valor desde el principio, aunque estés comenzando, aunque no tengas una comunidad de miles de seguidores aún. Ahora bien, ¿qué necesitas para que eso pueda suceder? ¿Por qué hay personas que sí pueden tener productos de 500 dólares y venderlos y yo que estoy ofreciendo todo este valor por 37 dólares nadie me lo compra? Esa pregunta, yo sé que tú te la has hecho, yo sé que genera mucha frustración, ve pero, pero ¿qué quiere la gente? ¿Pero por qué la gente no lo compra si tiene apenas 37 dólares? Yo espero que después de haber escuchado este episodio ya te haya quedado un poco más claro que el tema no está en ofrecer algo barato y que no todo lo barato la gente lo valora, que el tema está en poder dar valor que esté alineado al precio, ¿ok? Que estos dos aspectos sean acordes. Ahora bien, ¿qué es lo que está fallando y por qué a ti te cuesta tanto quizás vender algo del precio que sea versus a otra persona que pareciera que se le está facilitando más vender productos del mismo precio o incluso de precios más altos? Lo que está faltando y el máximo secreto del secreto, este es el secreto del secreto: <ríe> es que necesitas un embudo de venta. Yo sé que lo nombro demasiado, pero esto es necesario porque, velo así: el embudo de venta es el trayecto que hace una persona desde el momento en el que no te conoce y entra en contacto contigo hasta el punto en el que siente la confianza suficiente para invertir en tu servicio o en tu producto. Si ese trayecto no está definido, si ese trayecto no existe y tú no lo tienes claro, se te va a ser muy difícil vender porque primero les vas a estar hablando a personas que quizás no te conocen y ya les vas a estar ofreciendo un producto que ellos no están preparados para comprar porque apenas te están empezando a conocer. Entonces, es necesario que tú tengas muy claro cuál es el embudo de venta, cuál es ese trayecto, ese viaje que tu cliente va a hacer desde el momento uno que entra en contacto contigo hasta el punto en el que invierte en tus productos de alto valor. Entonces, incluso si tú tuvieras un producto de alto valor que como consecuencia entra dentro del rango de precio alto, tú aunque estés comenzando, aunque no tengas una comunidad de miles de seguidores, si tú tienes un embudo claro que funciona con procesos y sistemas establecidos, entonces ese producto sí lo vas a poder vender. Así tengas 100 personas nada más en tu, en tu lista de contactos. Lo vas a poder vender, a lo mejor te lo compran dos personas, pero va a ser mucho más probable que lo puedas vender porque esas 100 personas han vivido un viaje contigo y han construido la confianza suficiente que necesitan para atreverse a invertir en tu acompañamiento, incluso si es un acompañamiento de alto valor y como consecuencia entra dentro del rango alto de precio. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Uno, la desconfianza la falta de claridad que sientes a la hora de poner el precio es por falta de un proceso y de criterios para establecerlo y ya al haber escuchado este episodio, eso no te va a seguir pasando. Dos, si te está costando vender, pregúntate, ¿cuán clara estoy en el viaje que está haciendo mi Petra? ¿O mi cliente? ¿O mi potencial cliente? ¿O mis seguidores? ¿Cuál es el embudo de venta que yo estoy estableciendo aquí? ¿Cuáles son los sistemas y procesos asociados a ese embudo de venta? ¿Cómo yo estoy construyendo una relación de confianza con las personas que me están siguiendo que sea lo suficientemente fuerte como para que ellos lleguen al punto de comprar o de invertir en este nivel de acompañamiento de alto valor y de alto precio que yo estoy dando? Y lo tercero es que puedes ir modificando tus precios en el camino y ya tienes además la herramienta y los criterios para poder hacerlo. Ya tienes el, el, las preguntas que te puedes estar haciendo para poder hacerlo. Ya tienes el plan trazado, los pasos trazados. ¿Por qué? Porque ya sabes exactamente qué es lo que le va a sumar y restar valor a tu producto o a tu servicio. Ya sabes que si tienes más testimonios, tu producto... y, y crece en valor y por, como consecuencia puede crecer dentro del rango de precio. Ya sabes que si añades servicios adicionales como una comunidad, como acompañamiento, mesas de trabajo, entonces el valor percibido del producto va a ser mucho más alto y también pudiera implicar un precio más alto. Y lo mejor es que lo vas a ir construyendo respetando los rangos en función de tu valor y permitiendo que la relación entre valor y precio se mantenga estable para asegurar que tú te sientas hiper, hiper clara, súper segura a la hora de promover tu producto, tu servicio y que eso se traduzca en una energía distinta, en una energía elevada que atraiga muchísimas más ventas a tu negocio. Espero que esto te haya ayudado. Cuéntame cómo te va estableciendo el precio de tus productos, de tus servicios y compártelo, compártelo con... Amigas que estén emprendiendo, amigos que estén emprendiendo, que estén creando sus negocios, que tengan productos, que tengan servicios y que tú sientas que esto les puede ayudar y facilitar su proceso a la hora de establecer precios. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.